1: En medio de estas merecidas vacaciones, seguimos fieles a tu episodio semanal de Kenso. Así que durante los meses de julio y agosto vas a disfrutar de la escuela de verano gracias a los patrones de Kenso Círculo. Nueve capítulos donde reseñaremos los libros clave de la efectividad personal. Y si tú también quieres apoyarnos para que el podcast siga adelante, únete a Kenso Círculo. Como miembro de Kenso Círculo, recibirás cada mes una reseña de los mejores libros de productividad, accederás de manera anticipada y sin publicidad a los episodios del podcast, recibirás un descuento en nuestros cursos online, concursos y, lo más importante, nuestra eterna gratitud. Te esperamos en kenso.es barra círculo y disfruta de la reseña de esta semana. ¿Te gustaría centrarte en las cosas que de verdad te hacen una persona más segura y feliz? Pues ese es el tema principal del programa de este mes, donde aprenderás cómo manejar de la mejor forma la adversidad y enviar la positividad al inframundo de la mano del libro El sutil arte de que casi todo ¿Te importa una mierda?
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo Círculo, el podcast donde descubrirás los libros para vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Erwin Sangas, aprendiz en ser menos sutil.
3: Yo soy Raúl Hernández, aprendiz en elegir el mal que quiero asumir.
1: Y yo soy Quique Gonzalo, aprendiz en importarme lo que de verdad me importa. Y quiero hacer un pequeño anuncio o una pequeña advertencia y es que esta yo creo que va a ser la penúltima vez en mi vida en la que me deje llevar por lo que dice cuenta la mayoría de las críticas de este libro. Es una auténtica maravilla, te va a cambiar la vida, vas a ver el día después de toda la noche. Así que vamos a ver si de verdad todo ese hype, como dirían los americanos, es decir, todo ese ruido que ha habido tan positivo alrededor de este libro... Merece la pena, o como diría Raúl, y perdónenme que me pida perdón de antemano, o pues si es una mierda bien gorda. Vamos a ver qué es. Así que vamos a por ello.
3: Yo veo sesgo aquí, ¿eh? <risa> <risa> vamos a dejar nuestras opiniones para el final.
2: <risa> vale, Raúl, ¿de qué va este libro?
3: Pues este libro... Eh... Jo, es que me va a resultar muy difícil dejar mis opiniones. <risa> este libro va de elegir, va de cómo encarar la vida, va de, como el, el autor Mark Manson hace en, en el título, de decir a qué, qué, qué queremos que nos importe en la vida y por lo tanto qué tenemos que decidir que no nos importe. Al final eh, el planteamiento es que hay eh, en inglés pues como que suena mejor, no una serie de facts eh, limitados que podemos dar en nuestra vida y un número de cosas a las que le podemos prestar atención o que nos pueden importar eh, y que nos deben preocupar en la vida y la clave está en elegir cuáles son esas cosas a las que decidimos prestar atención o por las que decidimos pasar malos ratos. El problema es cuando eso lo hacemos de manera aleatoria o de manera um, uh, instintiva y nos llevamos malos ratos por cosas que realmente no tienen importancia. Y en ese sentido es donde está ese sutil arte de que casi todo te importa una mierda. Porque al final lo que nos viene a decir es que no hay tantas cosas que merezca la pena que nos importe. Y a partir de ahí, a partir de esa premisa, es donde va armando ese discurso Uh, no siempre coherente y no es siempre hilado, pero bueno, digamos que la premisa principal sería esa.
1: Uh -huh. Jerún, ¿quién es este señor? ¿Quién es don Mark Manson? Pues, bueno,
2: era una persona que, que ha conseguido, que yo he intentado y no he conseguido. <risa> eh, y, Raúl, yo creo que estás igual. Porque ahora así de año 2002, 2004. Eh, había muchas personas que, que empezaron a escribir en internet en, en lo que... En, desde entonces se llama un blog antes no existía y, y rápidamente había un movimiento de gente que dice hey, si lo hacemos bien y, y crecemos en popularidad y hacemos bien y Google nos envía tráfico, podemos vivir en nuestro blog <risa> y, y yo todavía escribo en mi, por mi blog pero no para ganar pasta eh, pero Mark Manson sí que lo hizo por tanto su profesión oficial es blogger, <risa> es una de las pocas personas que lo ha conseguido y lo ha conseguido más que nada por, por yo creo que por su estilo, por su lenguaje directo, que ya vamos a ver un poco más después. Ya ya has visto el título del libro, pues su, su blog va un poco en este misma línea. Uno habla directamente como habla con sus amigos, supongo. En un, imagínate, yo me, me lo imagino con sus amigos en un bar, después de no sé cuántas cervezas, y así escribe, ¿no? Con, con mucho fuck, eh, mucho a la mierda, y las cosas tal, tal como tal, tal como son.
3: Eso suena un poco a la cultura bro, ¿no? Esta de, sí. de fraternidad, de colega, de yo digo las verdades y, y yo es que hablo así como la gente llana, ¿no? Y, y, y un poco con esa visión de persona del pueblo que, 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 que es capaz de transmitir sus opiniones. No cuestiono que, que ese lenguaje no funcione o que no o que no encaje con un determinado tipo de público, pero um, no es estilo que hecho. No, y sobre todo que no tiene una, un trasfondo detrás. No es que digas, jo, es que soy un filósofo muy renombrado que además utilizo este estilo de comunicación, sino que es soy este estilo de comunicación, soy un bro al que le ha ido bien. Y desde ese desde esa popularidad pues me atrevo a escribir libros como este. ¿no? Eh, pero sin un trasfondo de, de, jo, pues se ve que es un tío que... que tiene pensadas las cosas, que las ha trabajado, tal. Joder, vamos, que no vamos a llegar ni al minuto siete <ríe> <ríe> sin destrozar al pobre Marmanso.
1: <ríe> bueno, yo creo que para todo libro hay una audiencia y aunque a lo mejor nos estemos anticipando un poco, sí que queremos ya, aunque lo hayas podido percibir por el propio título del libro, como muy bien estaban indicando ahora mismo tanto Jerón como Raúl, te intenta hablar como de, de esta parte muy llana. Y bueno, vamos a ver, entre otras cosas, que descubras, por qué no deberías compararte con Metallica, vamos a descubrir que la autocrítica es la clave para tener razón y por qué la muerte debería ser el final para todos nosotros y de hecho en muchos casos lo, lo será. El libro está basado, por así decirlo, en, en nueve premisas que cada una de ellas la, las va desarrollando y nos va dando... Información sobre cómo poder ir trabajando, como llevando una cronología de nuestra propia vida desde el lugar en el que partimos hasta el lugar al que Mark Manson nos quiere terminar llevando. Y el primero de ellos es el que él llama el de no lo intentes. Es decir, y para mí aquí hay una, una idea que es poderosa, sobre la que hemos trabajado muy a menudo en Kenso dentro de la afectividad, y es que lo que te tiene que importar es lo importante. Y no lo que le importe a los demás, no lo que le importe a la sociedad, no lo que le importe al contexto de lo que te rodea. Porque ya lo decía John Lennon, una frase parecida que ahora mismo a lo mejor no te la puedo decir igual, ¿no? Que al final no gustarás a todos, pero aquellos que se queden serán los que de verdad merecen la pena. Y esto es lo mismo. Si te centras en aquello que de verdad te importa, serán menos cosas, pero lo que sí es seguro es que serán cosas de mayor calidad
3: nos cuenta la historia de, de Charles Bukowski y su éxito tardío y su y cómo ese éxito nace de aceptarse como perdedor, ¿no? eh, Es que soy, soy lo que soy y bueno, pues al final ese es lo que soy, me ha llevado a tener un determinado éxito eh, entre comillas ese éxito, ¿no? Eh, pero engancha con con una idea que creo que es poderosa, que es la de la autoaceptación, la de no estarnos comparando con una versión ideal de nosotros mismos, la idea la versión de lo que quiere la sociedad, la, idea, la versión de lo que se supone que debo ser, el ideal de lo que veo en redes sociales, que son otros y que yo me comparo. Lo que plantea es, oye, eres quien eres con tus virtudes y tus miserias. Deja de, de fustigarte por no ser otra cosa, porque ese es uno de los, de los caminos de los facts que te va a hacer sentir... Infeliz toda la vida, porque siempre vas a tener la sensación de que podría ser algo mejor, podría ser algo más, podría ser algo diferente. Y esa es una carrera que nunca tiene final. Es como perseguir un espejismo. Nunca llegas a ser ese que en teoría uh, vas a llegar. Dice, paradójicamente la aceptación de, la experiencia, de las experiencias negativas que vives y de las frustraciones y, de, y todo lo demás, en sí mismo se transforma en una experiencia positiva, porque te acerca a la realidad.
1: Oye, te voy a poner un brete, Raúl. ¿Cómo podemos traducir eh, ese fax que dices en castellano?
3: Jo, eh, eh, pues es un brete, un brete grande, porque eh, en, en inglés ese give a fuck es que algo te importe, que, que me importe un comino. Es que, fíjate, es, podríamos hablar de cominos. Pues ¿Cuántos cominos tienes para gastar? Me importa un comino pues eh, tengo una serie de cominos que gastarme eh, pero no, no, no diría que tiene una traducción muy directa, No. pero la idea que subyace creo que es fácil de, de entender de, que qué hablaba del sudapollismo, ¿no? de, oye, pero es que esto, con perdón ya que nos hemos metido en esto me ensuda la polla, no. es que, es que esto me da igual por esto no voy, a, no voy a sufrir por esto no voy a sentirme mal, por esto no me voy a pegar, vale pues a medida que hay más cosas de las que te desentiendes, eh, vas encontrando menos situaciones de conflicto, menos situaciones de rozamiento. Y ese es un poco el punto que, que él defiende. Dedica tu capacidad de que te importen las cosas, que es limitada, que no puedes estar, no puedes estar preocupado porque se te ha colado alguien en, la, en el autobús y por salvar el planeta. Es como, elige a qué te quieres dedicar. Yo siempre, hay una frase que me gusta que dice que cuando el diablo se aburre mata moscas con el rabo, eh, y yo creo que pasa igual, cuando no tenemos una, un objetivo, un propósito, una claridad respecto a lo que queremos, pues tendemos a preocuparnos y a darle más importancia a la que realmente tiene a pequeñeces, a, a la polémica absurda de redes del día de hoy, eh, no sé qué que me ha dicho un conocido en la calle.
1: ¿Qué más te da si tú tienes tu camino, céntrate? Ese es un poco el concepto. Me gusta... Eh, y quiero compartir una cosa con vosotros, oyentes. Sabéis que este no es el estilo que nosotros utilizamos en cuanto a la hora de expresarnos, de nuestro lenguaje de comunicación. Lo que vamos a intentar es ser lo menos soeces posibles <risa> pero intentar transmitir lo que vais a encontrar en este libro por si luego decidís leerlo y que sepáis qué es lo que vais a encontrar. Entonces... Perdonad de antemano si utilizamos algunas palabras un poco más sonantes, pero os queremos transmitir esa realidad que vas a encontrar en el, en el libro.
2: Sí, pues al final eh, tenemos que enfocarnos, ¿no? Es un libro que se sobre enfocar, en decidir qué es importante y más importante es dejar de importar las cosas que no son tan importantes. Y yo, en, en el título hay una, una palabra que, que es interesante, que primero aparece desaparecido, porque el fuck o la mierda trae toda la atención, pero habla del sutil arte. Y aquí hay, en, en cuando ella explica en su libro, en esto de, de que no te importan las cosas, hay dos sutilezas. ¿no? Primera sutileza es no importarle una mierda no significa que eres una persona indiferente. Significa sentirse cómodo con ser diferente. Yo creo que para mí es muy, muy importante. ¿no? De, de, es, es, no es que no me importa, pero yo elijo Cuáles son las cosas que, que, que sí que me importan, y yo elijo cuáles son las cosas que no me importan, y estoy bien con ello. Para mí, esta este es para mí la gran clave. Eso nos utiliza muy importante. No es, no es ser indiferente. Que, que como si lees el título, puede, puede parecer esto, pero no, no vale esto, simplemente para elegir. ¿no? Sí.
3: Iba a decir que el casi del título también lo refleja. Es, casi todo significa que hay algo que sí que sí que te va a importar.
2: Efectivamente, efectivamente. Y hablan un poco de, de la biología, de nuestra biología, que, es, que somos hechos ¿eh? para sobrevivir en la selva, que este ya hemos explicado muchas veces en, en este podcast, ¿no? Y, y tenemos nuestra mente que está hecha para siempre buscar problemas. Y cuando una persona no tiene problemas, pues la mente automáticamente encuentra una manera de inventar algunos. ¿no? Y por eso siempre estamos tan, tan preocupados, ¿no? Esta es la, la última satélite de, para pues. Eh, al final, tú ya haces estas cosas, tú ya decides qué es importante para mí. ¿no? ¿Te das cuenta o no? Pues siempre estás eligiendo qué te importa eh, y qué no. Pues de forma, supongo que de forma más natural, de forma más inconsciente, pero ya, ya, ya has decidido qué es importante para ti. Pero en este momento, incluso puedes decidir de forma inconsciente de que incluso estás en un restaurante con, con tu pareja. En este momento lo importante es el mensaje de WhatsApp que va a... Que, que, que entra en este momento pues es, es una elección también y todos tenemos esta capacidad de, de, de elegir
3: y, y yo creo que hay, hay otro factor interesante que eh, habla de, de ese sesgo de negatividad o de, ese, eh, de la realidad de la vida, de que eh, siempre va a haber problemas, siempre va a haber lados negativos, no podemos tener una expectativa del hedonismo perpetuo esa, esa visión de la felicidad siempre, siempre presente con lo cual te dice, oye, dado que siempre va a haber sufrimiento, dado que siempre va a haber problemas, dado que siempre va a haber, al menos haz que merezcan la pena. Desde esa elección consciente que, de la que hablaba ahora Jerún, dice, oye, al menos sufre por algo que merezca la pena. Sufrir pana, eso sí que es tontería. ¿Tontería? En, claro, entonces el, el planteamiento al principio es, es ponernos eso y decir, bueno, pues por lo menos vive con respecto a unos valores o con respecto a un propósito, con respecto a algo que quieras conseguir y que, porque así, esos problemas les encontrarás justificación, les encontrarás eh, eh, validación. Lo que no tiene sentido es estar sufriendo con problemas que siempre vas a ver sin construir nada sobre ello.
1: A mí me gusta porque hay un hilo conductor muy interesante y es, de manera biológica como estamos. Hablando, el dolor, el sufrimiento nos ha llevado a mejorar. De hecho, recuerdo eh, cuando lo leía un capítulo de House, el médico que se encontraba con una paciente que no sufría dolor. Es decir, que sus terminaciones nerviosas no le provocaban ningún dolor físico. Y como eso era un gran problema, porque no sabía si de repente se había cortado, si había tenido un golpe o si tenía una fiebre. Entonces, ese sufrimiento que tenemos que nos ayuda a mejorar. Puede ser o buscado o puede ser que nos ha aparecido. Y ahí es donde surge la parte de donde él nos plantea esa felicidad, que es la felicidad surge al ver cómo yo puedo solucionar ese problema. ¿Qué sucede? Que entre el problema y la felicidad, entre solucionar el problema y la felicidad, está la acción. Y entonces, si no hay acción, no hay felicidad. Yo puedo estar enamorado del resultado que me gustaría conseguir pero si yo no paso a la acción, sé perfectamente dónde está el problema, sé perfectamente dónde está la felicidad, sé el camino que hay que recorrer, pero si no lo recorro, de nada sirve. Y esta metáfora sencilla, sí que si la hilamos, puede sernos muy útil para nuestro día a día. Saber dónde estamos, cuál es el problema, saber dónde queremos llegar, qué es la solución, entre medias que es solucionar ese problema está la felicidad, pero depende de nosotros el pasarla y llevarla a la acción.
3: Ahí hay otro elemento que para mí es eh, una distinción interesante que vincula, pues de nuevo, este, no, no aporta una idea eh, propia o que no hayas visto en, en muchos otros sitios antes. ¿no? Tiene que ver con la proactividad de que habla Kobe y en los siete hábitos de las personas altamente eficaces. Eh, la diferencia entre responsabilidad y culpa. Es decir, en ese camino que hay desde la situación que tienes hasta ahora a, a dónde eh, quieres ir, en la situación en la que estés ahora da igual de quién sea la culpa da igual que sea de la sociedad, como decía en siniestro total, no, tranqui colega la sociedad es la culpable eh, o, o si es culpa de alguien que te ha hecho la vida imposible o es culpa de la biología o es culpa de la genética o es culpa de los políticos, de quien sea y si al final sean cual sean las condiciones de las que partes tú tienes que tomar la responsabilidad y eso no significa que te autodeclares culpable sino que si alguien tiene que hacer algo, vas a tener que ser tú. Porque si lo que estás esperando es que quien fuera el culpable te lo solucione, vas listo. Y desde ese prisma, esa, ese ponerte a ti al mando y decir que eres tú el que tienes que elegir las acciones y eres tú el que tiene que pasar por, por esa travesía del desierto, a mí me parece interesante. Y esto contrasta con, con esa visión que a veces se traslada de, de pobrecito, ¿no? si esto no es culpa tuya, es que da igual que no lo sea. Sí, ya sabemos que el mundo no es justo y ya sabemos que hay muchos elementos que condicionan, pero no hay más cáscaras que cada uno sacarse las castañas del, del fuego. ¿no? Y eso te llevará hasta donde puedas. No significa que vayas a lograr todo lo que tú quieres, no significa que los privilegios no existan, no significa que los condicionantes no existan, pero tienes que apalancarte tú sobre tus propias acciones. Si no, lo tienes complicado.
2: Y la base para, para este apalancamiento, yo creo que son los valores. ¿no? Mm. Que, que, que es, es uno de los capítulos que más me gusta, es también donde habla de la música. ¿eh? De, de, pero básicamente dice: al final, valores, tus valores tienen que ver con las prioridades. ¿no? Y las valores, si no tienes los valores correctos, pues mmm, nunca serás feliz. Esta, esta es la, la clave, ¿no? De, al final. Si realmente quieres mejorar, si quieres superarte a tú mismo, lo que tendréis que hacer es priorizar mejores valores.
1: <risa>
3: y aquí viene uno de los puntos que para mí es debatible de, de todo el planteamiento que hace. Es decir, la idea de que los valores tienen que ser los correctos. Eh, frente a la idea que yo planteo de que cada uno elige sus propios valores y tiene todo el derecho, desde esa ética del respeto de la que hablo en, en ocasiones, de decidir que si para mí el valor es el dinero, a mí lo que me va a dar la felicidad es el dinero. Y si mi valor está en la familia, a mí me va a dar eh, felicidad la familia. Y si mi valor está en cultivar tomates, pues, o la conexión con la naturaleza, vamos a decir, pues a mí eso es lo que me... Pero que no soy yo quien para decidir si tus valores son los correctos o no. Eres tú quien tiene que decidir si lo son.
2: Aquí... aquí... Cita o explica las historias de dos personas bastante famosas, ¿no? El primero es el Dave Mustaine, que tal vez no lo conoces, pero es una historia interesante porque en el año 1983 eh, el Dave Mustaine es músico y el grupo las la ha eliminado del, del grupo, el grupo de donde tocaba.
1: De un grupo que apenas nadie conoce. ¿eh?
2: No lo conoce. No, no vale, era un grupo que todavía no era famoso, pero estaba a punto de ser famoso. ¿no? Y, y este, este hecho que, que la han eliminado del grupo la ha hecho tan motivado y dice, pues, este chicos que me, que, que, que me han expulsado del grupo lo van a ver. Y voy a trabajar, trabajar, trabajar para, para enseñarles que se han equivocado. Y por tanto, trabajaba mucho, mejoraba mucho su, eh, su técnica, buscaba otros músicos para computar y, y básicamente fundó un otro grupo que se llama Megadeath, uno de los grupos de heavy metal más importantes, que han venido 25 millones de, de canciones. Un éxito brutal. Pero Dave Mustaine no estaba contento con esto. ¿Por qué? Porque el grupo que, que lo ha expulsado se llama Metallica, ¿no? y aunque el grupo Megadeth es súper popular, al menos en el, en el sector del, del heavy metal, pues obviamente al compararlo siempre con Metallica, pues Mustaine mmm, siempre pensaba que, que ha fallado en su objetivo, porque su objetivo siempre ha sido ser más popular, mejor que Metallica.
3: Esta es otra idea que también yo la leía, y digo esto, ya lo decía Tony Robbins en su... Eh, Awaken de Giant Within que somos nosotros quienes nos ponemos el listón de lo que nos hace ser felices o no eh, si nos fijamos eh, un objetivo inalcanzable pues nos estamos condenando a la infelicidad si nos eh, centramos en cosas que dependen de nosotros en cosas que están a nuestro alcance en cosas que dependen más del proceso que del resultado nos estamos haciendo más fácil ser felices y si elegimos los valores y en este sentido incorrectos, en el sentido no de que sean moralmente correctos o incorrectos, sino que nos están poniendo difícil ser felices pues lo que más nos convendría sería cambiarlos, porque eh, nos estamos poniendo la soga al cuello eh, como le pasaba al cantante, al guitarrista de Megadeth. ¿no? Entonces yo creo que es una cuestión de, de darnos cuenta de si con los valores que tenemos ahora somos felices o no, y si hay otros valores, otras creencias alternativas que nos ayudarían a ser más felices en el, el contexto en el que estamos.
1: Además, yo creo que una de las cosas relevantes cuando hablamos de qué es lo que nos genera frustración es entender el otro lado. Es decir, pensar que hay un lado positivo en el cual tú puedes enfocarte. Tú puedes decidir, oye, mira, esto que en mi vida va mal, va fatal, pero a lo mejor es solo un 0,5%. Yo recuerdo, y lo pongo siempre como anécdota, que a mi mujer, que sacaba 9,5, era de esas personas eh, asquerosas a las que... decías Y además te decía, no, y sin estudiar, ,ie ,ie". pues le decían en casa, bueno, es que podías haber sacado un 10. Entonces muchas veces nos focalizamos en ese 0,5 que nos falta cuando la parte ya que hemos desarrollado, esa parte en la que hemos crecido, en la que nos hemos esforzado, que ha merecido la pena, la dejamos de lado. Es como siempre nos va a faltar algo. Tú puedes pensar en tu próximo sueño que tengas, ahora que nos estás escuchando, piensa cuál es, que para cada uno de vosotros será distinto. Imagínate por un segundo que ya lo has conseguido, y ahora imagínate que ha pasado una semana desde que lo has conseguido. ¿Crees que con eso ya te vas a sentir satisfecha, satisfecho? o que va a aparecer otra necesidad, otro problema que solucionar al que te gustaría llegar. Entonces, por eso es muy importante la definición de tus valores junto con el propósito, para que en el camino sintamos esa satisfacción al estar avanzando. No es la meta, es el camino lo que nos tiene que provocar la satisfacción.
3: Antes hablaba yo de, de valores y de creencias, y ahí hay otra, otro aspecto en el que... Entra Manson de una manera un poco un poco caótica para mi gusto cuando habla de, de las creencias. Él habla de, de entender que las creencias son cuestionables y que efectivamente tú todo lo que crees saber es potencialmente falso, con lo cual no deberías aferrarte con demasiada vehemencia a ninguna de las cosas que crees. vale Con lo cual podemos estar de acuerdo. Ahora, hay un punto ahí en el que a mí me, me chirría, tiene que ver con esa idea de que, vale, si ninguna creencia le doy ese rango de verdad absoluta que me hace ir, eh, me focaliza la acción y, y, y me lleva... Entonces no perdemos una palanca importante de acción. Y aquí cuenta la historia pues, de un afán que él tenía y que le escribía y que le estalqueaba y que tenía la creencia absurda de que ella con él iban a, a convertir a los hombres en inmortales y entonces esa creencia que desde fuera dices, ¡Cuchu! pero a esa chica que está absolutamente convencida de eso, le llevaba a asumir todas las frustraciones, asumir que se rieran de ella, a mover cielo y tierra para poder contactar con él. Es decir, ¿las creencias valen o no valen? Es importante tener creencias o lo importante es no tener creencias. Las creencias movilizan a la acción y si las quitamos, entonces, si todo es, depende, no nos deja un poco en una situación, eh, pues, pues, pues sí o no, un poco gallegos.
1: Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress
0: wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Hi, I'm Kara Berry, host of Everyone's Business, but mine and I am an all-inclusive addict. Enter Club Med, the best all-inclusive for you and your family.
1: para mí me parece que es efectivamente un tema muy releva relevante para tenerlo en cuenta, hilándolo con otro punto del que habla Mark en su libro, y es que al final nos lo han vendido, pero ni tú ni yo somos especiales. Es decir, eh, yo ahora mismo que estoy en proceso de mudanza con todas las crisis de la mudanza, que os podéis imaginar, esos miles de problemas que estoy sufriendo, lo han sufrido antes millones de personas y lo sufrirán millones de personas después. Es decir, el que se retrasa, se retrasa. El que hay problemas de última hora, los hay. Entonces, nos han vendido un poco esta sensación de somos únicos, maravillosos, especiales. Un copo de nieve especial. Claro. Diferente. Y en cierto modo, es cierto que tú te creas a tu imagen, pero vivir desde ese nivel... Pensar que eres único, pensar que vas a hacer a personas inmortales, lo único que consigue es que te generes más frustraciones por no poder conseguir eso único maravilloso que vas a hacer. Uh -huh. sí. Hay quien va a ser padre, ya ha habido padres antes. Hay quien va a coger y va a ganar la lotería, que es una noticia maravillosa. Ya hay miles de personas que han ganado la lotería antes. Piensa en lo más especial que tú te imagines que puedes ser y seguramente encuentres a alguien que ya haya pasado por ahí sí 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 bueno perdón y por, por poner un ejemplo ¿eh? por poner un ejemplo incluso las personas excepcionales es decir incluso eh, ese deportista de élite en el que tú puedas estar pensando ahora eh, no sé me, me viene a la cabeza Usain Bolt no que tiene el récord de los 100 metros lisos vosotros chicos pensáis que alguien va a batir el récord de los 100 metros lisos seguramente seguramente claro. ¿Y ha habido antes otros plusmarquistas que han tenido el récord de los 100 metros lisos?
3: Pero fíjate, no solamente eso, es que Usain Bolt ha sido extraordinario en, en ese ámbito, pero será extraordinario en todo el resto de aspectos de su vida, y tendrá uh, malos días, y tendrá malas relaciones de pareja, y tomará malas decisiones económicas, y le asustará que Putin suelte una bomba nuclear, y, es decir, que incluso esa excepcionalidad que a veces identificamos en algunas personas concretas no es más que un, un detallito de su vida, que el resto de su vida eh, compartimos una experiencia humana y las experiencias
1: humanas no son tan diferentes las unas de las otras. Y me ha encantado esto que acabas de decir, Raúl. Extraordinario. Muchas veces pensamos que esas personas que vemos en Instagram, en Facebook, en YouTube maravillosos o esos deportistas que de repente al terminar les hacen una entrevista a pie de campo y que luego son embajadores de tal marca o tal otra, que sean excepcionales deportistas y únicos no les convierten en filósofos de la vida. Uh -huh. es, de hecho es muy probable que para haber ya llegado a ser tan excepcionales en ese lugar hayan tenido que dejar otros valores, como hablábamos antes, otras áreas. Entonces, el entender quiénes también son nuestros referentes nos puede marcar en qué aspectos son referentes, porque no tienen por qué ser referentes en todos los aspectos, sino que son personas como tú y como yo.
2: Este me hace pensar en la crisis de COVID, que todo el mundo recuerda algunos personajes famosos que se tomaba posición en favor o en contra de, de si el COVID existe o si hay que vacunar. Pero claro, ¿qué sabe un cocinero? ¿Qué sabe un cantante? ¿Qué sabe un, un deportista de estos temas? ¿Ha estudiado para esto? tienes más información que yo no tengo? No, en este tema es simplemente alguien como yo, o algo como tú, pero simplemente con más público, pero nada más.
3: Es cuestión de abrazar nuestra mediocridad. Eh, hay una frase de Bielsa, el entrenador, que, que dice que deberíamos transmitir a la gente de que el éxito no es lo habitual, de que lo, de lo habitual es el esfuerzo. Eh, a veces hay cosas que te salen bien, a veces hay cosas que te salen mal, pero no debes aspirar a ese éxito que es algo como muy puntual y muy falso en realidad. No, yo, yo hay un punto un punto que sí que me gustaría eh, tratar antes, que es que el que tiene que ver con el sesgo hacia la acción. Hay algo que, que plantea que dentro de ese aceptar la mediocridad y dentro de ese aceptar que no todo nos va a salir bien y de eso dentro de ese aceptar um, pues que, que el éxito no lo tenemos garantizado que la forma de avanzar es hacer cosas hacer cosas um, y como dice el fracaso es relativo todo depende de cuál sea tu métrica uh, es la visión del, del growth mindset de nuevo es que esta, es, es un recopilatorio de ideas que vienen en, en otros sitios, ¿no? pero entender que lo que no te puedes quedar es esperando que te den la solución hecha, porque eso no te lo vas a encontrar. Me gusta una metáfora que utiliza, que son los, eh, llaman los VCR Problems. ¿no? Los, eh, ahora ya somos mayores, pero en, en nuestra época, cuando había un vídeo en casa, pues normalmente quienes aprendíamos a cacharrear con él, éramos los que, voy a darle este botón a ver qué pasa, Voy a darle este botón, ostras, ostras, la cinta que se ha estropeado, no sé qué. Pero a través de esa experimentación, de ese ensayo-error, de ese desmontar para ver, claro, luego decía tu madre, pero ¿cómo sabéis hacer eso de programar el vídeo? Digo, pues porque lo he intentado tres veces, de las cuales dos no ha funcionado, una ha funcionado, he dicho, espérate esto, ¿cómo se hace? Porque me he leído las instrucciones, porque he entrado, porque, porque he cacharreado. Esa idea de cacharrear eh, nos da un conocimiento. Eh, real y, y una capacidad de llevar las cosas a la realidad que el que está esperando a que a ver si alguien me da un curso sobre el funcionamiento del vídeo, nunca va a adquirir. Y creo que eso es aplicable a muchas cosas en la vida. Es decir, si quieres mejorar tu relación de pareja, pues prueba cosas. Habrá cosas que funcionen, habrá cosas que no. Si quieres mejorar tu proyecto profesional, prueba cosas. Habrá cosas que funcionen, habrá cosas que no. Mánchate las manos de barro. Porque si no, no vas a tener esa capacidad de aprender y de ver que efectivamente, pues oye, hay cosas que funcionan y hay cosas que pues, no.
2: Aquí también explica una cosa interesante relacionada con la motivación. ¿no? De muchas personas están esperando primero, que, espero, esperando el día que estoy motivado para tomar acción. ¿no? Primero necesito esta motivación, necesito inspirarme y luego me pase a la acción. Y la que explica que es justo al revés la motivación es el resultado de la acción. Primero tienes que hacerlo y después verás que te gusta y, va, y vas a estar más motivado. El, ¿no? el, el, me recuerdo la entrevista que hemos hecho con Cristina Mitra, de hablar sobre, sobre correr un ¿no? maratón o, o simplemente entrenar. Pues Empezar a entrenar es, es la parte de que no motiva. Lo que motiva es la sensación después de haber entrenado. Pero claro, este, este sensación no tendrás si no, si no te pones en la acción. Primero tienes que moverte y este tienes que auto obligarte. En este caso, de hazlo, hazlo cada día, hazlo cada semana, sí o sí, sin excusas, y la motivación vendrá
1: después. Y luego, una de las cosas importantes para que las cosas pues, podamos tener este sutil arte de que nos importe un comino es, desde luego, la importancia de decir no. Ahí no nos detendremos, pero desde luego tú ya sabes, tú que nos escuchas, lo hemos repetido una y mil veces en el podcast de, de Kenso, la importancia de saber decir no. ¿Por qué? Porque cuando dices algo que no es que estás diciendo que sí a otra cosa. Y eso es lo que marca la diferencia, que tú tengas esa capacidad, de, esa herramienta. Y al final, si tú rechazas, cuando tú rechazas, algo cuando tú niegas algo, lo que estás haciendo al final es centrarte en menos cosas más importantes para tu vida. Si quieres escuchar nuestros episodios, en el 63 eh, del podcast hablamos de cómo aprender a decir no sin sentirte culpable. De hecho, tienes el vídeo también en el canal de YouTube, que lo puedes encontrar. Y es muy importante que practiques este recurso para centrarte en lo que sí te importa. Porque está claro que peticiones de atención, peticiones de acción, peticiones de sentimientos vas a recibir todos los días de todo tu entorno. Alguien que te pide si le puedes echar una mano, tu hijo que te dice que si puede dormir esta noche contigo. Tú tendrás que decidir a qué dices sí y a qué dices no, y utilizar esa herramienta.
3: Y aquí hay un punto que yo no sé si os ha parecido a vosotros también, pero es como el, el pegotazo del libro. Es un montón de páginas que abre aquí hablando de relaciones de pareja y cómo establecer barreras saludables dentro de una pareja. Y es como, chico, que estás despistado, ¿de qué estás hablando ahora mismo?
2: Antes de esto, hay una única cosa que me gustaría añadir a la importancia de decir que no, que es cuando, ya antes en el libro, cuando habla un poco de los valores y habla del, hay cinco valores, uno es el de decir que no. Pero ahí también marca una sutileza, que es no, se, no solo hay que ser capaz de decir que no, también hay que ser capaz de escuchar al no.
3: Ese mm. es un, un punto interesante también, entender que es, tanto como tú tienes derecho a decir que no, los demás tienen derecho a decirte que no a ti, y hay que toca envainársela en más de una ocasión. Es una de las
2: cosas que yo tengo resaltada en este libro, que <risa> mira, punto interesante. Las relaciones las dejamos al lado, ¿no? Sí, por favor.
1: <risa> es que sí, yo creo que se metió en un pantano ahí demasiado profundo.
3: Que no, que esto es, esto es eh, que le pidió el editor eh, 100.000 caracteres más y dijo, pues tengo un artículo aquí escrito que va, que va fenomenal.
1: <risa> bueno, Jerun, y ahora llegamos a tu parte favorita, ahora sí. Oliver Bergman, cuatro
2: mil semanas, <risa> resumido en un capítulo. Y después te mueres, ¿no? Y Al final te mueres. La pregunta es: ¿Hey, eh, cómo sería el mundo diferente y mejor cuando tú lo dejas? ¿Qué influencia habrás causado? Yo creo que es una reflexión muy interesante para hacer. ¿Cuál es tu legado? Y yo creo que también directamente aquí a mal que tu legado nunca va a ser muy grande, porque si mires atrás, en, no sé. Eh, ¿Cuántas personas de, de, que vivían hace mil o dos mil años todavía dejan un, un huello en, en, en el mundo actual? Pues son tres. no Tenemos el, el
3: Jesús, el Mojama y Buda. Y, ya, ya, y, y poca más. Pero aquí, de nuevo, viene otro de los puntos, para mí, farragosos e inconsistentes del libro. Por un lado te dice, oye... Eh, es importante hablar de lo que llaman los immortality projects. Es decir, oye, vale, como mi realidad corporal va a terminar, al menos voy a intentar pues, eh, plantar un árbol, tener un hijo, escribir un libro. Vale, algo que trascienda. Pero luego te dice, oye, que eso en el fondo tampoco te va a solucionar nada. O sea, que asume que te mueres y ya está. Entonces, Pero luego te vuelvo a decir, no, pero es importante que, que, que te vincules a algo más grande que ti mismo. Es como, eh, entonces sí o entonces no. No me queda nada claro. Yo, yo me quedo con, con
2: el, el, el argumento de que no. La, la frase que tengo aquí apuntada es tú ya eres genial, porque ante la confusión sin fin y la muerte segura, tú has, tú sigues eligiendo
3: qué te importa y qué no. Pero a la vez no eres especial, con lo cual tienes que aceptar tu mediocridad. No. Genial cual... sí, pero... <risa> pero mediocridad. dentro <Genial> de <risa> <a> la mediocridad. <risa>
2: sí, sí. Muy bien, muy bien. Eh, Quique, ¿qué te ha parecido el libro? ¿Cuál bueno, estilo y valoración.
1: A ver, yo creo que ya dejaba caer un poco al principio mi punto de vista al respecto y un aprendizaje que se es refuerza. Esto es como de vez en cuando cuando dices, ¿y yo por qué no compraba este refresco? Y luego dices, Lo compras y dices, Ya sabe por qué era, porque es que sabía fatal. Bueno, pues esto es lo mismo. Yo creo que este libro, para ser honestos, está escrito para una audiencia que está dando a lo mejor sus primeros pasos en el desarrollo en la autogestión, en el crecimiento y además lo recomendaría, pues por decirlo así, para gente joven. Para gente joven que no tenga una necesidad de encontrar un hilo argumental, de no centrarse en hechos, en datos, en una parte científica que le ayude a sustentar. Porque yo creo que aquí leemos un libro de opinión, es decir, tiene tres, cuatro, cinco puntos que pueden ser interesantes eh, que los ha cogido de aquí y de allá y los ha puesto todos juntos con un título marketiniano y veo mucho más de copywriting que de esencia en este libro. Mi valoración para este libro creo que va a ser de las más bajas, va a ser un 3. Es decir, por mucho que haya un hype tremendo, eh, críticas... De hecho, si leéis las reseñas en Amazon os daréis cuenta de qué estilo de personas, a qué estilos de personas les ha gustado este libro. Si buscáis un libro para Bro. regalar a alguien que quiera dar sus primeros pasos, fenomenal. Si busquéis un libro para profundizar, este no es el lugar.
3: Raúl. Pues eh, muy en línea. O sea, A mí me ha parecido eh, confuso, me ha parecido una amalgama de ideas, pero amalgama en el mal sentido. es Sumo ideas eh, que vienen de otros sitios y que en cada uno de esos sitios de los que viene están mucho mejor expresadas y mucho mejor desarrolladas, con mucho más criterio, orden, etcétera. Con lo cual mete todo aquí en una coctelera sin demasiado orden subyacente y realmente el único factor disruptivo es, es mucho fac y mucho lenguaje. Pues eso, es como, fíjate cómo digo las verdades. Eh, me hizo gracia porque en, en los agradecimientos dice «Este libro empezó como, un, como una cosa grande y liosa y requirió mucho más que mis propias manos para sacar de ahí algo comprensible». Pues mi opinión es que faltaron muchas más manos todavía. O sea, se, quedaron, <risa> se quedaron muy cortos como para dar a eso una, una entidad de libro, un, una narrativa, un hilo argumental, una lógica, incluso eso con, con cosas que dices, es que lo veo y no sé si me estás diciendo si A o si B, es que me estás diciendo las dos cosas. Elige, colega. Entonces, eh, mi visión es de, vamos, un uno por, por, por misericordia, pero... O sea, eh, o, eh, para cada una de las ideas relevantes que, que podemos sacar de aquí, os podemos recomendar un libro. De hecho, ya lo habremos recomendado probablemente en muchas ocasiones, donde toda esa idea está mucho mejor sustentada, mucho mejor desarrollada, elaborada con una mentalidad más práctica, con mucha más coherencia. Entonces, esto es un, un, pues un pastiche. No me ha gustado.
2: <risa> <risa> vale, vale. La valoración más baja. Eh... Nunca ha dado en, en este podcast a un libro. Que lo quemen. No sé cuál es el balance más bajado hasta ahora. Yo creo que un dos o un tres, seguramente, pero...
3: Le prendan fuego. Uno, no.
2: Vale, yo, yo voy en la misma línea, obviamente. No voy a, a tener otra opinión de que este libro a mí no me ha dado nada. Yo no he sacado, aprendido nada nuevo de este libro. Um, yo creo que el lenguaje que utiliza para mí ha sido una, una barrera. Yo em, empezaba a irritarme de, pero el primer capítulo ya, de, de tanto fuck y de tanto, tanto mierda, que, que para mí es una, una, una barrera. Efectivamente, no hay, eh, no hay co coherencia, no, no hay conceptos nuevos. Y me venía a la mente un otro libro que hemos valorado muy bajo, que es el libro de, cómo, de Mortal Manatos: ¿Cómo leer un libro? Uh -huh. Y yo he sacado aplicado dos cosas de este, este libro eh, a la lectura del, del libro de Mark Manson. El primero es la, la, la lectura inspeccional, porque al final yo he dejado de leerlo completamente. Yo he ido escaneando ya, porque no, no, no llegaba. ¿no? Y, el, y el otro que, que ya hemos comentado antes, que hay mejores libros. Y este note nota que ya, ya llevamos 22 eh, reseñas y se si ves a veces van, van repitiendo temas, ¿no? Sí. Y Morten Butler habla de... La, de, de la lectura sin tópico, ¿no? Pues coges varios libros sobre el mismo tema y vas, y vas creer, creando una imagen más grande, ¿no? Y por tanto, yo, yo veo en lugar de este libro, Raúl ya, ya has comentado, yo, yo prefiero recomendar, por ejemplo, un libro como lo único que habla sobre también como elegir o, si hablamos de finitud, el, el libro de cuatro mil semanas de, de Oliver Bergman, ¿no? Son, son bastantes mejores Por eso, eh, uno no, pero para mí un dos. Uno, uno lo cuenta muy triste.
3: Qué, qué, <ríe> buenos, qué buenos sois. Por el
2: por, por esfuerzo de Mark. ¿eh?
3: ¿Tienes, yo tienes toda la decir razón. que decir que me, me escudo en que Mark Manson nunca sabrá de esta reseña, sino mi miedo al conflicto me haría darle un uno y medio.
1: No. Pues yo creo que con esto ha quedado muy claro que dejemos de lado... El gran aprendizaje para mí, desde luego, es que dejemos de lado todos esos fuegos artificiales que muchas veces nos llaman la atención a nuestro alrededor, la mejor serie, la película que va a cambiar tu libra, tu vida, un libro que marcará un antes y un después. Lamentablemente, creo que buscamos algo mucho más profundo y espero, Jerún, que el siguiente libro que tú nos vas a recomendar, estoy convencido que estará a eones de distancia. Teo va a la escuela, está a de distancia. Ahí,
2: vale, pues para dar contexto te voy a explicar cómo ha llegado este libro. Eh, tiene que ver con una cosa que ya hace tiempo que estamos hablando aquí en Kenzo, eh, que justo también salía en el tema del, del, del episodio de la semana pasada, que vosotros habéis hablado sobre compromiso, y, y con el texto de Raúl en el newsletter eh, sobre cómo la productividad no es personal. Que necesitamos el equipo. Yo pensaba, yo creo que es hora de, de buscar un libro sobre colaborar, sobre cómo, cómo, cómo por un equipo a avanzar hacia su, su propósito, porque en equipo te venden un propósito. Y me gustaría explicar este tema. Pensando en esto, me venía a la cabeza primero el, el gran libro de Brian. Eh, ni me recuerdo su nombre, sobre la holacracy, que este directamente de, tengo descatado, porque es como un sistema muy rígido, que yo en su, en su día hice mucha fama y ya no se escucha nada, ¿no? y no quiero un libro sobre sistemas. Y, y entonces, o quiero otro nombre, que no sé si lo conocéis, eh, un chico que se llama Sam Sperling, no que yo le llevo siguiendo, no es el autor del libro, por cierto, eh, pero es un chico que yo llevo siguiendo... Hace muchos años que, hace un década más o menos, empezaba a escribir sobre la productividad personal desde un punto más científico, porque estudiaba psicología, me parece, y tenía un blog súper, súper fantástico. Y tan fantástico que cuando David Allen eh, publicó su nueva versión del Getting Things Done en 2015, pues pensaba dar un toque de ciencia y básicamente ha pagado a Sam Spurling para. Para escribir este capítulo de, de, ciencia. Por tanto, si tienes esta última, última edición, hay un parte de, de, justificación de la metodología Getting Citizen basada en ciencia, pues no ha escrito David Allen, está escrito Sam Sperling, ¿no? Y yo he estado siguiendo este, este Sam, esta persona durante tiempo y cuando acabo sus estudios empezó trabajando por una empresa que se llama The Ready, que se dedica a ayudar a organizaciones a, a buscar su propósito y, y, y crearon básicamente una, una estructura que que es dinámica, que se adapta. ¿no? Y el fundador de, este, de este, esta empresa se llama Aaron Dignan y es el, el autor de este libro que se llama Brave New Work, un, un guiñón a, a, un li, a un libro clásico de literatura inglesa que se llama Brave New World, del de, de eh, en Brave New Work es difer, diferente, difícil de traducir, pero lo han traducido como Revolucionando el Trabajo. Este es el
3: el título del libro, Reflexionando Trabajo, Brave New Work, the art Patinando, of Patinando, acabamos ganando. <risa> Hay una <risa> referencia que siempre hace Rodrigo Cortés a las traducciones de películas y esta era una...
2: Por tanto, yo, yo sigo y estoy suscrito al, al newsletter del, de esta gente del... del... Del, de Ready, me, me gusta lo que comparten, me gusta lo que hacen, no conozco la digna, no conozco el libro, pero yo tengo buenas expectativas, y yo creo que es un tema que es súper interesante de pensar ahí hay más productividad más allá del, de la persona, vamos a mirar en equipos, incluso en, en nivel de organizaciones
1: fenomenal, aquí lo tengo ya hecho al vistazo se abre un capítulo nuevo ahí, sí pues con esto yo creo que tenemos un libro lo estoy viendo aquí, que apunta, apunta a maneras, Jerún. desde luego un 1 me da esa creencia que no va a ser. <risa> Muchas gracias por escuchar el podcast de Kenso.
3: Si te ha gustado, te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes. Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo podemos acompañarte a ti, tu equipo o tu organización, en el camino hacia la efectividad personal, puedes visitar nuestra web kenso.es. Te esperamos la semana que viene en el próximo episodio del podcast de Kenso, donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser
1: más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso. Elige tus batallas para ganar tu guerra. Nos escuchamos pronto. Chao.